0: Hallo iedereen, ik ben Claudia van Edenred. Leuk dat u luistert naar een nieuwe aflevering van de Open Space podcast. We belichten hier verschillende thema's voor HR-medewerkers en leidinggevenden, steeds vanuit een creatieve en positieve hoek. Ons doel? We willen je ideeën, inspiratie en tips geven, maar vooral je twee wekelijks en elke dag op de werkvloer bijstaan. Check gerust onze Open Space blog. Je vindt er al onze nieuwsbrieven en alle tips omtrent de extra legale voordelen. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan, reageer in de comments of geef ons vijf sterren op jouw luisterplatform. Alvast bedankt. Dan is het nu tijd voor de aflevering. Als u regelmatig de open space leest, heeft u misschien gemerkt dat ik deze laatste paar maanden afwezig ben geweest. En daar had ik een goede reden voor. De geboorte van mijn kind. Sinds enkele weken ben ik opnieuw aan de slag. In deze gloednieuwe newsletter vertel ik graag hoe ik dat moment heb beleefd en hoe mijn werkgever zijn steentje heeft bijgedragen aan deze fijne start. Want Hoewel het werk niet leidt onder het ouderschap en de werkgever toch bepaalde prestaties mag verwachten, is het cruciaal dat die laatste begrijpt dat zijn medewerker soms wat nood heeft aan flexibiliteit om een nieuw evenwicht te vinden en zoveel mogelijk mee te beleven van de eerste levensjaren van zijn of haar kind. Alleen zo blijft die medewerker ook echt gemotiveerd en in evenwicht. Een burn-out op werk- of privé-vlak na twee jaar, daar zit namelijk niemand op te wachten. In deze aflevering deel ik ook graag het verhaal van Benedicte en Arnaud, nog twee kerstverse ouders die hun terugkeer naar het werk ieder op hun eigen manier hebben beleefd. En daar gaat het over in deze aflevering. Veel luisterplezier!
1: De speeltijd is voorbij. Tijd om weer aan het werk te gaan. Nu ja, ouder zijn lijkt niet echt, of echt niet, op speeltijd, maar de vergelijking is zeker interessant. Opnieuw aan het werk gaan is een beetje als terugkeren naar school, het doet deugd om weer rust te vinden, intellectuele prikkels te krijgen en eens wat minder kinderlijke gesprekken te kunnen voeren. In de praktijk is het zoeken naar een nieuw dagelijks ritme, Soms in combinatie met een vleugje schuldgevoel omdat we ons kind in de crash of bij onze ouders achterlaten in plaats van er zelf tijd mee door te brengen. Hoe pakt u het aan als werkgever? Toon in de eerste plaats begrip en respect voor het feit dat ons leven veranderd is. Bij een geslaagde terugkeer naar het werk waar alle partijen zich goed bij voelen, draait het eerst en vooral om flexibiliteit. Arnoud, manager in een middelgroot bedrijf vertelt ons.
2: De tijden zijn veranderd. Traditionele gezinnen komen steeds minder voor. We zien al maar meer alleenstaande jonge ouders of koppels die met twee uitwerken gaan. Er zijn niet altijd grootouders die kunnen bijspringen. En soms maken we dit nieuwe avontuur zelfs helemaal alleen door. Volgens mij een ideale gelegenheid voor de werkgever om te tonen dat hij een echt team vormt met ons. Ikzelf,
1: Claudia, heb in dat geval veel geluk want Ederet had mijn terugkeer tot in de puntjes voorbereid. Mijn manager begrijpt mijn situatie als jonge mama volledig en ik voel me echt gesteund. Borstvoedingspauzes nemen was geen probleem en tijdens die pauzes respecteren mijn collega's ook dat ik niet bereikbaar ben en ik kan tijdelijk meer telewerken. Ook werd mijn aanvraag om deeltijds ouderschapsverlof te nemen goedgekeurd Werd er tijdelijk een collage als versterking aangeworven en weet ik dat ik mag vertrekken als er een probleem is met ziekte, de crash of iets anders. Dat is een grote last die van mijn schouders valt en gaf me ook de mentale rust om terug te keren. De overgang gaf me geen stress en dat is duidelijk dankzij al die maatregelen. Uiteraard zijn zulke ingrepen niet voor alle beroepen of in alle sectoren mogelijk. Maar flexibiliteit bieden? Dat kan in het beroepsleven iedereen. Benedicte, pseudoniem, die in een logistiek bedrijf werkt. Ze is alleenstaande mama van Olivia, 18 maanden. Zij had dit geluk niet, ik was echt bang om terug te gaan werken, om het veilige nest waar we maandenlang met z'n twee aan hadden gewerkt achter te laten. Ik vreesde dat de band die we hadden opgebouwd terwijl ze in stilte tegen mijn borst lag, zou worden verbroken. Hoe dichter de grote dag kwam, hoe zenuwachtiger ik werd. Uiteindelijk waren er goede en minder goede punten. Mijn band met Olivia is nog even sterk. We zien elkaar s avonds weer als ze van de crash komt en alles gaat eigenlijk goed. Ik ben er daarentegen achtergekomen dat mijn werkgever absoluut geen beleid had voor mama's met een gezin. En nog minder voor alleenstaande mama's zoals ik. Dat was een echte klap. Achter alle mooie woorden zat geen enkele concrete daad goed voorbereid opnieuw aan de slag. Om de terugkeer zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, is een goede voorbereiding cruciaal. Dat kan op verschillende manieren. In de eerste plaats is er het wettelijk verplichte gedeelte, de medewerker op de hoogte brengen van eventuele rechten, mogelijkheden en voordelen. Daarnaast zijn er uiteraard de vrijwillige initiatieven van het bedrijf om de terugkeer zo aangenaam en warm mogelijk te maken. Denk maar aan een welkomstgeschenk, een drink om de terugkeer te vieren, een moment om de baby aan het team te laten zien of een e-mail met informatie over de werkhervatting. Het bedrijf ging volledig aan mij voorbij, vertelt Benedikte. Ik kreeg een sms van mijn leidinggevende om te zeggen dat ze me verwachten op de eerste dag van de maand, drie dagen later. Ze schreef er nog bij dat ik maar beter in vorm kon zijn, want er was veel werk aan de winkel. Ik was echt in shock. Geen vriendelijk woord, geen empathie. Heel droog allemaal. Ik ben misschien gevoelig, maar die negen maanden zwangerschap veranderen je lichaam. Het wordt letterlijk bewoond. Daarna is het belangrijk om een evenwicht te vinden, niet alleen fysiek, hormonaal en psychologisch ook op vlak van logistiek. En het enige wat mijn bedrijf na die twaalf maanden kon zeggen, is dat er veel werk aan de winkel was. Terwijl de ervaring van Benedikte een duidelijk voorbeeld is van hoe het niet moet, deel ik maar al te graag die van mezelf, Claudia. Want die was heel positief. Mijn eerste dag viel blijkbaar samen met een teamlunch en een terugblik op 2022. Ik zag dus meteen iedereen terug en kreeg een algemeen overzicht van wat er was gebeurd en wat er ons te wachten stond in 2023. Wat een luxe! Managers van wie een medewerker terugkeert na de geboorte van een kind, kan ik dus warm aanbevelen om een meeting te organiseren waarin wordt verteld wat ze heeft gemist en wat er aan zal komen. Omgaan met emoties. Wat ik zelf moeilijk vond, was het besef dat ik minder beschikbaar ging zijn voor mijn kind. Niet hij voor mij, want daar was ik op voorbereid door de crash. Maar ik voor hem, op het vlak van tijd, mentale ruimte enzovoort. Erachter komen dat ik moest gaan schipperen tussen het dagelijkse leven, e-mails en logistiek, was volgens mij het allermoeilijkste. Beseffen dat ik mensen ging betalen om mijn zoontje te knuffelen in mijn plaats, dat is hard. Omgaan met mijn emoties vind ik echt moeilijk. Ik heb het gevoel dat ik mijn zoontje achterlaat, maar tegelijkertijd ben ik zo blij dat ik mijn collega's terugzie. Ik voel een soort opwinding om weer met iets nieuws te starten. Mijn werk doe ik echt graag, dus dat is zeer motiverend. Mama worden maakt van mij geen minder goede medewerker. Integendeel zelfs. Moederschap heeft me geleerd om meer afstand te nemen, mijn grenzen te stellen, prioriteiten te kiezen, los te laten en uiteraard een professionele multitasker te worden. Want inderdaad, terwijl ik deze tekst schrijf, slaapt mijn zoontje in een draagdoek tegen mij aan. Manieren om ouderschap en werk te combineren. Arnoud vertelt ons.
2: Ik besefte niet onmiddellijk dat ik papa ging worden en later ook niet dat ik het geworden was. Wat een ongelooflijk gevoel toen mijn echtgenote thuis kwam met onze zoon. Hij lag naast ons in zijn maxicosie. Ik herinner me nog dat ik naar hem keek, de hand van mijn vrouw nam en zei, nu zijn we een gezin. Enkele dagen later besloot ik om ouderschapsverlof aan te vragen
1: ouderschapsverlof is een manier om het moederschapsverlof te verlengen of te genieten van de kinderen. Ik heb er trouwens ook voor gekozen. Ik moest midden december 2022 opnieuw aan de slag, maar na drie maanden zijn ze nog zo klein. Daarom diende ik een aanvraag in om twee maanden halftijds ouderschapsverlof op te nemen, zodat de overgang geleidelijk zou verlopen. Een echte aanrader voor iedereen die de kans heeft om het te doen. Zo rol je er geleidelijk aan weer in. Ik ben nog meer gemotiveerd op het werk en geef me volledig, omdat ik weet dat ik na het werk de tijd heb om er 100% voor mijn kind te zijn. Toch staat niet iedereen achter dit systeem. Het bedrijf waar ik voor werk heeft me duidelijk gemaakt dat het voor hen een probleem was. Niet officieel natuurlijk, want dat zou niet wettelijk zijn. Wel door subtiele verwijzingen naar mijn gebrek aan engagement en naar de te bereiken doelstellingen. Een trieste zaak en vooral niet meer van deze tijd. In de Scandinavische landen komen vrouwelijke ministers of volksvertegenwoordigers met hun kinderen naar de zitting. Soms geven ze er zelfs borstvoeding. Een prachtig beeld en een belangrijk signaal. Want ja, we hebben allemaal recht op een gezinsleven en werk is niet alles, besluit Benedicte. Doen wat u moet doen. Het is niet altijd de werkgever die een vlotte terugkeer belemmert. Soms gebeurt het dat de medewerker er zelf niet in slaagt om te doen wat hij of zij moet doen. Dat ondervond ook Benedikte, die ons vertelt. Ik moet toegeven dat ik er moeite mee heb om me aan bepaalde beslissingen te houden. Praktisch gezien had ik beslist om borstvoedingspauzes in te lassen. Maar ik merkte dat die pauzes niet echt pauzes waren. Ik bleef e-mails lezen, telefoontjes beantwoorden en zelfs videoconferenties volgen zonder camera. Wat eigenlijk een broodnodig ontspanningsmoment had moeten zijn, werd pure stress. Maar dat is alleen mijn eigen schuld. Ik ben er niet in geslaagd mijn grenzen te bewaken en een duidelijk kader te scheppen. En nu kan ik niet meer terug. In conclusie is het belangrijk dat bedrijven begrijpen dat mama of papa worden niet betekent dat we minder goed worden in ons werk. Het maakt ons op professioneel vlak alleen wat kwetsbaarder, omdat we op zoek moeten gaan naar een nieuw evenwicht. De HR-afdeling en de werkgever spelen in dat opzicht een cruciale rol om hun medewerker gemotiveerd en betrokken te houden.
0: Zo, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering. We hopen dat je ervan genoten hebt en nodigen je uit om openspace.edenred.be te bezoeken voor meer informatie over dit onderwerp. Vond je deze aflevering interessant? Deel ze zeker met anderen! Tot over twee weken voor een nieuwe aflevering van OpenSpace!